0: Match and Fit, de podcast waarin Vincent de Vries in gesprek is met mensen met een hart voor sport. Welkom allemaal bij deze nieuwe podcast van Match and Fit. Vandaag ga ik in gesprek met, uh, met Arjan, Arjan Ebbingen. Wij wonen allebei uh, in, het, uh, in het mooie Nijmegen. Of woon jij inmiddels in Wiegen, Arjan? Nee, ik woon uh, inmiddels in Mook. In Mook, ja. nou, dat ligt in de buurt van Nijmegen. Uh, Arjan en ik die hebben allebei een uh, topsportcarrière achter de rug. Uh, Arjan is uh, voormalig profvoetballer. En die heeft bij uh, voetbalclubs gespeeld zoals FC Groningen, uh, SC Heerenveen, Helmond Sport, NEC en uh, SC Den Bosch. In het dagelijks leven uh, begeleidt Arjan ex-topsporters richting hun maatschappelijke carrière. En is hij als opleidingsmanager betrokken bij de Vereniging van Contractspelers. En ik kwam er net achter dat Arjan nog nooit de podcast in zijn leven heeft beluisterd. <laughs> Uh, dus dit is een primeur vandaag. Uh, Arjan, goedemorgen. Welkom hier in uh, de studio bij uh, Dick Klappers in Wiegen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, leuk dat je er bent en uh, nog nooit een podcast geluisterd.
1: Ja, ongelooflijk hè. Ja, ik, ik heb er echt heel veel over gehoord en, en je leest er ook steeds meer over. Maar op de een of andere manier, ik ben er gewoon nog niet aan toegekomen. Nee, nee.
0: Nee, we, we hadden toevallig voor deze podcast ook even over de, de gemiddelde leeftijd waarin mensen naar podcast luisteren. Nou ben je nog niet zo heel erg oud, maar ja, uh, sommige mensen die, die luisteren op vrij jonge leeftijd naar podcast en uh, nou ja, sommige die, die hebben er nog, nog nooit een beluisterd. Dus wellicht uh, uh, is, de, is dit de eerste podcast die je
1: terug gaat luisteren. Ja, nee, ja, ik, ik moet er echt ik, 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 ik moet het gewoon gaan doen. Dus ik echt iedereen die ik erover hoor. Is er, is er ook enthousiast over. En uh, maar op de een of andere manier. Uh, ik ben er gewoon niet aan toegekomen. Maar uh, ja, ik ga het echt doen.
0: Ja, ja.
1: Al moet ik wel zeggen. Mezelf terugluisteren. Dat, dat zal niet. Uh, nee, daar heb ik niet zo'n goede ervaring mee. Dus ik denk dat ik misschien. Uh, als jij het niet erg vindt. Is het een andere podcast. Nee, ja, natuurlijk.
0: We hebben er al genoeg online staan. Dus dat. Uh, okay. Ja, kunnen natuurlijk gewoon andere podcasts zijn. Ja. Um, ja eigenlijk de manier hoe wij met elkaar in contact zijn gekomen is dus in eerste instantie uh, via LinkedIn hadden wij uh, een keer een connectie gemaakt en uh, volgens mij stond de eerste podcast die stond online en toen tekte een uh, gezamenlijke relatie van ons Jeroen ja. die uh, tekte jou van oh je moet Arjan eigenlijk eens eventjes vragen nou toen ging ik nog eens even wat verder op jouw profiel kijken en toen dacht ik ja dat past perfect in de podcast
1: <laughs> ja nee ja zo zo gaan die dingen soms hè via LinkedIn uh, uh... Ja, krijg je contact en uh, ja, ik vond het wel interessant. En uh, dus ik heb er wat meer over gelezen, dus nog niet geluisterd. Ja, ja. Uh, maar ja ik, uh, ja, ik vind het altijd leuk om uh, aan zulke dingen mee te werken.
0: Ja, ja, want wij, uh, ja, net zoals ik, heb jij ook een achtergrond in de, in de topsport, uh, de voetballerij. Ik uh, van tevoren, ja, omdat ik het nog niet kende, uh, heb ik even op, wat opgezocht. Uh, nou, de voetbalclubs die ik net noemde, heb je heb je gespeeld. Uh, Eerste divisie, Eredivisie. divisie. Um, wat, wat
1: was jouw eerste profclub waar jij uh, voetbalde? FC Groningen. Ja, ja dus ik, ik, uh, ik, ik kom ook uit Groningen. En, uh, en uh, ja, dus, dus voor mij was dat eigenlijk een droom. Als je, als je uh, ja, in een stad woont waar een, uh, een, 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 ja, een profclub zit. dan wil je eigenlijk als kleine jongen, als je van voetballen houdt. wil je natuurlijk uh, bij die club ooit gaan voetballen. Dus dat, uh, ja. dat is uitgekomen. Die, uh, ja, dus dat, daar was ik wel echt heel erg, uh, heel erg blij mee en trots op. Ja. Hoe nou, oud was je toen? Ik was wel wat ouder dan uh, gebruikelijk. Ik, ik was volgens mij 18 toen ik. Uh, ja, en dat is best laat voor, uh, voor, uh, voor een. Uh, ja, voor, voor profvoetbal. Dat je op late leeftijd bij een, uh, in een profvoetbal terechtkomt.
0: Ja, Hoe, wat, wat, welke leeftijd is, is
1: gebruikelijk of normaal? Ja, toen in mijn periode, en dan heb ik het over. Uh, volgens mij was het dat, was dat 93, 94 denk ik. Toen ik bij F's Groningen terechtkwam. Ja, weet je, toen, was het, uh, toen had je net dat, dat de A-jeugd en, en de B-jeugd uh, bij, bij profclubs, dan, dan heb je het over 16 en 18-jarigen, dat kwam net een beetje in opkomst. Dus, dus jongens van 16, uh, vanaf 16 kwamen ze bij profclubs uh, terecht. Ja, eigenlijk. Tenminste, ja. Wat, wat ik me nog kan herinneren. en Later is het natuurlijk uh, verder geprofessionaliseerd en, en uh, kregen... Ja, weet je, er zitten nu jongens van, van, vanaf, vanaf 7, 8 al uh, bij een profclub. Hè? Dus uh, die trainen al... Uh, Vijf, zes keer in de week en er worden opgehaald met busjes. Ja, nou, toen in mijn periode was dat nog niet zo, uh, nog niet zo erg als dat het nu is.
0: Nee, nee die worden hele jonge leeftijd al gescout. Hè? Dat, dat, dat gaat, nee, je noemt het al, 7, 8 jaar. Het uh, gaat heel jong. Uh, ik, uh, ik heb uh, enige kennis vanuit een stukje motorisch leren en uh, coachen uh, uh, en training geven. En vaak zie je dat 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 kinderen tot een jaar of ja, 14, 15, eigenlijk heel breed motorisch. Uh, ...moeten leren om uiteindelijk daar een goed fundament neer te leggen... ...om uh, in je latere topsportcarrière of je sportcarrière daarop te kunnen bouwen. Dus soms vraag ik me dan altijd af... Hè, moet, je, ...moet je kinderen dan zo jong al uh, een, een bepaalde richting op sturen... ...of zo jong scouten of een bepaalde uh, druk opleggen. Hè? Want zeker als je daar bij zo'n profclub zo'n contact krijgt als klein jongetje... ...terwijl ja, je, je komt net uit de speeltuin of je zit nog in de speeltuin... ...dat is best wel, uh, best wel een ding.
1: Nee, dat vind ik ook altijd hoor. En, en, uh, maar goed, aan de andere kant, je wilt niet anders. G Daar geloof ik echt in. Als, als jij als, als, als een zevenjarige of achtjarige uh, uh, nou ja, jongen of meisje... Uh, ja, naar een club kunt, die, 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 naar een profclub... en dan het liefst in de, in de, redelijk in de buurt, dat zou het mooiste zijn. Ja, ja dat, is, dat is wat je wilt. Ja. Als, je, als je van voetbal of van welke sport dan ook houdt, denk ik. Weet je ja. je wil je toch het hoogste. Ach, het hoogste daar, daar heb je nog niet eens. Daar denk je nog niet eens aan. Maar gewoon, ja, dat is waar je naartoe wilt. Ja. Tenminste, zo, zo herinner ik het mij. En ah, ik, ik, ik denk als ik hier, hier in de buurt tien, tien jongens of tien meisjes vraag van, van in die leeftijd. en die een bepaalde sport doen. en je vraagt van: nou, zou je naar NEC willen in dit geval? Of, ja. of, of zou je. Zou je nou, ja. Noem maar op welke sport, eh, sportclub, professionele sportclub. Zou je daar naartoe willen? Ja. ja. Ik weet bijna zeker dat ze allemaal zeggen, ja, tuurlijk. Maar het nadeel is wel, het vraagt wel veel van je. Dus, dus alleen als, ik geloof dat het meer vraagt van het gezinsleven... dan van zo'n jongen zelf, van een jongen of, of meisje dan. Ja, die, die gaan er gewoon voor. Ja. Dus die combineren dat met school en, en, en dan worden ze opgehaald met een busje of... of Eerst naar school, dan trainen, dan weer naar school, dan weer trainen. Ja, ja. Ja, er wordt wel wat van je gevraagd. Ja,
0: ja ik herken het. Ik, ik zat precies in dit, dit rijtje. Ja. In school trainen, opgehaald worden en, uh, en slapen en, en eten. En, uh, ja, ik, ik, nou,
1: ik, en hoe ik herken... heb jij dat dan ervaren?
0: Ja, altijd eigenlijk heel leuk. Wel, uh, wel in die zin pittig, omdat je hele dag ligt eigenlijk al vast. En dat is ook wel nodig, omdat je een bepaalde structuur nodig hebt. en. Uh, uh, het, het maakt wel dat je in een best wel korte periode, hè, want je, je, je jeugdperiode is eigenlijk maar heel kort. Je moet in die paar jaren moet je bepaalde groei hebben om ook mee te kunnen blijven komen. En uiteindelijk uh, uh, ook ergens op dat hoogste podium uh, terecht kunnen komen. Ja, ik heb dat altijd, altijd als heel prettig en ook heel bevoorrecht ervaren. Uh, dat ik uh, toen ik op Papendal woonde, ik een paar jaar gewoond, uh, dat ik opgehaald werd met taxibusjes om 's ochtends naar school gebracht te worden. En uh, ja, in het begin dacht je van, oh, dat is fijn hè, dat is leuk. En op een gegeven moment hoor je ook van anderen, oh daar, daar zitten ze weer in dat gehandicapte busje. Want het waren precies dezelfde busjes als het dorp wat, wat uh, naast Papendal ligt. Waar verstandelijk beperkte mensen ook uh, werden opgehaald. Dus daar, daar deden mensen wel schappige over. Maar ik was de lachende derde op het moment dat het buiten uh, ijzelde en hagelde. En ik lekker in dat uh, warme busje naar school werd gebracht. <laughs> uh, nou ja, ik, uh, ik heb het altijd uh, heel, heel fijn gevonden dat die faciliteiten altijd aanwezig waren. En uh, nou, ik heb het met alle plezier uh, uh, yeah, uh, de opoffering gemaakt om mijn sociale leven iets meer om een laag pitje te zetten. En gewoon lekker te willen, te willen sporten en te kijken wat ik uit mijn topsportcarrière kon halen. Dus, dat, uh, uh, dus in die zin herken ik het ook wel. Hè, als je zegt, van, nou, vraag hier uh, een willekeurig uh, kind uh, die voetbalt. Van uh, nou, wil je bij NEC uh, contracten of in ieder geval uh, daar verder willen groeien. Ja tuurlijk. Dan zegt iedereen denk ik uh, ja op als ze die ambitie ook, uh, ja. ook hebben.
1: Nee dat denk ik ook. En, en jij, jij hebt het over opoffering. Uh, dat, dat, ja, het is een bepaalde opoffering. Of en je moet, Het gaat ten koste van, van je sociale leven. Ik moet ook eerlijk zeggen. Ik heb daar wel eens over nagedacht. en denk van. Besef, be, besef je dat al op die leeftijd? Dat dat, dat ten koste gaat van uh, je sociaal leven? Ja? Als je negen of tien bent of zo. Want Ik heb het idee dat je dan gewoon het doet. Je doet het gewoon. Ja, je precies. denkt er vrij nee. het niet over de nee, nee. oh, Leuk
0: nee. en uh, vrij onbezorgd. Hè? Ja. Uh, ik kan me wel heel goed herinneren... dat ik daar op een wat latere leeftijd... en dan was ik denk een jaar of 14, 15 werd ik me daar wel meer bewust van. Uh, ik weet nog wel, ik zat toen in de, in de klas, middelbare school... Um, ik zat niet op een loodschool zoals we die tegenwoordig kennen. Dan ben ik later wel naartoe gegaan hoor. Maar die. Uh, ik kreeg af en toe wel opmerkingen van klasgenoten. Van, uh, Oh, uh, mag Vincent alweer weg? Uh, en zij moesten dan nog een uh, uurtje, twee uur uh, in de schoolbank zitten. En dan denk ik, ja. Toen had ik wel zoiets van. Oh ja, nu. Nu wordt de situatie zeg maar zo dat ik wel een beetje boven de, 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 de rest van de klas uh, stond. Want dat was gewoon de situatie. Ik, ik was bevoorrecht om. Of ik had bepaalde privilege om eerder weg te gaan. En dat wilde ik eigenlijk niet. Of in die zin, ik wilde het wel. Naar mijn sporten, en ik wilde ook graag eerder weg. was ik heel blij mee. Maar ik wilde niet boven de rest van de groep staan. En toen ik later in een loodschool terecht kwam... Toen merkte ik dat ik dat niet meer had. was ik gewoon one of the guys. Maar toen besefte ik me wel van... Oh ja, weet je. Ik moet wel iets meer verlaten dan de normale scholier. Of de normale leeftijdsgenoot. Ja, precies. Ja. Ja,
1: op latere leeftijd uh, ja, ben je daar gewoon meer bewust van. Ja. Dan ga je ook echt meer als een te leven waarschijnlijk.
0: Ja, ook dat. Want dan denk je van, nou, nu heb ik die keuze gemaakt. Dus dan, dan ga ik er ook proberen alles uit te halen. ja ja, hm? ja. Hey, Maar je vertelde net, uh, je was 18 jaar. Um, voor jou, uh, naar jouw idee, wat uh, latere leeftijd om bij een prof, uh, profclub uh, aan, aan de slag te gaan... Uh, ik las dat jij in een, een, een voetbalgezin komt. Jouw vader Henk, als ik het goed heb uh, gelezen, die, ja. uh, was ook voetballer. Soms zien we wel eens dat, uh, dat nou, als, als vader of moeder ook een, een, een sportcarrière achter de rug heeft, dat, dat je op vrij jonge leeftijd dat al met de paplepel uh, ingegoten in, in krijgt. Um, merkte je dat, uh, dat doordat je vader ook voetballer was, dat je wel meer hebt meegekregen?
1: Nee, totaal niet, want mijn ouders waren gescheiden en mijn, mijn, uh, mijn vader woonde eigenlijk... Uh, of dit die woonde op Mallorca, dus, dus niet echt, uh, echt in de buurt ook. Nee, nee. <laughs> nee, dus uh, nee, nee, totaal niet. De, nee, wij hebben niet echt... Uh, of ik heb er niet echt meegekregen. Dus ik, ik heb... Uh, ja, ik woonde dan met, uh, met mijn moeder en vier zusters. Ja. Yeah. Ja, en, en dat, nee, totaal geen, geen topsportbeleving. Uh, Thuis. Gewoon een prima, prima leven hoor. Prima ja. gezin. Maar uh, gewoon ja. zoals het uh, hoort te zijn. Ja. Denk ik. En, en, en zonder dat. Uh, kijk, als je een topsportgezin hebt, is ook prima. Maar dat hadden wij niet. En, en dat vond ik dus ook prima. Ja, ja, ja. Ik wist niet beter. Nee, nee,
0: nee. En hoe uh, je, je noemde het even kort in uh, het begin van het gesprek: van hé, hey, ja, zo'n zo gezin, hè, die, die moet ook meebewegen bewegen met, met een topsporten. Ja, dat herken ik. Heel goed. Hoe was dat voor jou uh, uh, gezin met jou, met je vier zussen en, en je moeder?
1: Ja, dus, dus niet zoals dat jij het hebt beleefd of andere je, je, jongens of meiden het hebben beleefd. Omdat ik pas op mijn achttiende eigenlijk uh, uh, ja, in het, in het topsporten uh, terecht kwam. Ja. Dus ja, en, en, ja, toen woonde ik nog wel thuis, maar toen, waren, toen woonde ik nog maar met één zus thuis. En dan ben je op zo'n leeftijd dat je verder... Uh, ja weet je dan, dan ieder, ieder doet zijn ding ja. dus nee toen stond het bij ons niet in het teken van van mijn uh, voetbalgebeuren
0: nee en toen je 18 werd uh, uh, ging toen het huis uit bleef toen thuis wonen
1: uh, in eerste instantie bleef ik uh, thuis wonen. Maar ik ging al vrij snel. Ging ik toch op mezelf uh, wonen. Maar dan wel zo op mezelf wonen. dat de was nog naar mijn moeder ging. Je kent dat yeah. wel. En, uh... Nee, eigenlijk niet. Maar. Dat, uh... <laughs> nee, nee, nee jij, jij, jij zat op Papendal. Maar, uh... yeah. Yeah. Nee, dus uh, in het begin ging het gewoon. Uh, ja, ik woonde 100 meter bij mijn moeder vandaan. Dus, dus het was oh, wel, ja. zo, wel zo makkelijk. En, uh... yeah. Maar ik wilde wel een, een huis voor mezelf. Dus dat. Uh... En dat ging heel snel eigenlijk. Ja. ja. En uh, heel natuurlijk ook.
0: Ja. En hoe heeft jouw, uh, jouw, jouw topsportcarrière zich, zich ontwikkeld? Op 18 jaar uh, bij FC Groningen. Uh, nou, door de jaren heen van wat uh, clubs veranderd. Uh, hoe, hoe, op, op welke leeftijd ben je met profvoetbal gestopt?
1: Uh, 34. 34 was ik toen ben ik gestopt, dus ik heb het redelijk lang, uh, lang volgehouden. Ja, en, en, ja, hoe heeft zich het ontwikkeld? Ik, ik ben begonnen bij FC Groningen in het tweede, zo heette dat toen nog. Mm -hmm. uh, wat, wat nu overal jong, uh, jong jong heet, zeg maar, jong NC, Jong FC Groningen, Jong Ajax, noem ja. maar op. Nou, dit was dan de tweede van FC Groningen. En, en uh, één keer per dag trainen, vier keer in de week uh, vier, ja, vier of vijf keer in de week trainen, een wedstrijd op maand. Volgens mij was dat toen nog op, nee, op dinsdag, dinsdagavond speelde je met tweede. Ja, het was gewoon heel leuk. Onbevangen nog en, uh, en uh, geen idee wat, wat, wat topsport inhield eigenlijk. Want uh, ja, je was gewoon voetballer en uh, het was leuk. En, en je, je speelde daar waar je altijd wilde voetballen. Ja, ja dat was gewoon heel erg, uh, heel erg leuk. En gelijk dat eerste seizoen maakte ik wel mijn debuut in het eerste. Aan het einde van het seizoen waren veel blessures. De trainer van het eerste werd ontslagen. De trainer van het tweede, dus mijn trainer... Werd trainen van het eerste. Ja, dat scheelde wel. En, ja. en, uh, en toen heb ik dan ook in het eerste seizoen... Uh, dat ik bij FC Groningen zat... mijn debuut gemaakt. En, en Ja, dan moet ik zeggen... dat is ook nog allemaal leuk en aardig. En je kunt niks fout doen. Hè? Dus uh, ja. voor je gevoel. en, en Ja, druk. Uh, had ik eigenlijk nog niet. Nee, het was gewoon allemaal nog leuk en aardig. Ja. ja en, en, en gaandeweg uh, uh, het seizoen daarop... Kreeg, dan kreeg ik echt mijn eerste contract. En... Uh, ja, dan wordt het wel wat serieuzer. Dan, dan merk je wel van, oké, okay, het, uh, het gaat nu ergens om. En nu moet ik er ook wat meer voor gaan leven. Dus dat was vanaf mijn negentiende zo ongeveer. Ja, waar, waar, waar merkte je dat dan aan? Ja, het, 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 het wordt, uh, je, je, je traint dan wat meer met, 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 het, echt met het eerste, zal ik maar zeggen. Dus waar je voorheen met leeftijdsgenoten nog in het tweede zat. En uh, dan af en toe mocht je meetrainen met het eerste. Dat, dat is dan allemaal nog leuk en aardig. Maar dan wordt het gewoon een vast... Gegeven dat je gewoon met, met de volwassen mannen mee traint en daar wordt gewoon het een en ander gevraagd aan, aan, uh, aan prestatie. Ja. ja, en daar moet je aan voldoen. Dat, ja. dat krijg je wel. Ja, dat gaat heel geleidelijk, maar dat, dat, dat neem je wel heel snel over, ja. merk ik. Dus, dus ja, dat was gewoon de cultuur toen. Ja, ja. ja.
0: 16 jaar uh, ja, profvoetbal. Ja, uh, bij, welke, bij welke club uh, ben je geëindigd?
1: Bij uh, SC de Mos. Ja, FC Den Bosch uiteindelijk uh, geëindigd. Ja. Dus, uh,
0: maar van, ja. van alle clubs waar je hebt gespeeld... en alle steden waar je hebt gespeeld... ben je uiteindelijk in Nijmegen gaan wonen.
1: Ja, ik, ik kwam... Uh, ik, 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 dus ik ben... Ik zat bij Heerenveen. Dus na FC Groningen ben ik naar Veenam gegaan. Toen kwam ik naar, bij Heerenveen uh, terecht. Net niet goed genoeg. Wel, uh, nou, volgens mij, twee jaar... Ja, twee jaar ja, selectiespeler geweest. We had het een en ander gespeeld, maar... Uiteindelijk net niet goed genoeg. Toen heb ik me laten verhuren aan Helmond Sport voor mm -hmm. drie maanden. Yeah. Toen kon dat nog voor drie maanden. En toen kwam NEC en, en uh, toen stond ik nog wel onder contract bij Herenveen. Maar Heerenveen gaf eigenlijk wel aan: van, Nou, weet je, je mag hier blijven, maar ja, het blijft eigenlijk hetzelfde. Dus je wordt geen, geen we zien in jou geen, geen vaste, vaste basisspeler. Dus ja, dan ben je gewoon een van de 18. Ja. Yeah. Dus ja, ik zeg het zelf, maar. Als je, als je daarmee kunt leven en je kunt je daar uh, ja, bij neerleggen, dan vinden we dat goed. Vind, uh, je zit goed in elkaar en uh, ja, je, we, kunnen, we hebben je er graag bij. Ja. Maar we snappen het ook als je weg wil en uh, je kunt naar NEC. Nou, toen heb ik voor NEC gekozen en uiteindelijk uh, ja, was die afstand: was, was, ik tekende voor twee jaar bij, bij NEC. Nou, dat was maar twee jaar. En toen uh, dacht ik van ja, dan ga je natuurlijk niet heen en weer rijden van Groningen. Want ik was nog steeds in Groningen blijven wonen. Hmm. Uh, ja, dan ga je gewoon uh, wonen daar waar, je, waar, de club, uh, waar de club zit ja. eigenlijk. Dus, en, en, ja, dat bevalt zo goed. dat, dat Uiteindelijk uh, ben ik van NEC, kwam ik bij RBC terecht. Dat was natuurlijk veel te ver om ook te reizen. Maar toen raakte ik zwaar geblesseerd. Toen dacht ik van ja... Weet je, mijn contract duurde nog maar één jaar bij RBC. Moet ik nou gaan verhuizen voor dat ene jaar. Dus toen heb ik besloten in overleg met de club... om veel met het openbaar vervoer te reizen naar, naar Roosendaal. En, uh, dat was, uh, achteraf gezien was dat ook prima. Want na dat jaar werd het werd niet verlengd. En, uh, ja, toen wonen we dus nog steeds in Nijmegen. Ja. kon ik naar Den Bosch. Ja, en dat is, dat is prima aan te rijden.
0: Dat is de, de afstand is wat beter te doen ja. dan uh, naar, naar Roosendaal. Ja. Ja.
1: En uiteindelijk, mijn vrouw komt uit Maastricht... En die heb ik wel in Groningen ontmoet. Maar we wonen nu dus nu eigenlijk precies tussenin waar we vandaan komen allebei. Ja, dus, ja. Uh, dus jij
0: naar boven twee uurtjes en uh, uh, zij ja. naar beneden iets... iets ja, iets korter, ja. Ja. ja.
1: ja, dus uh, en dat is wel grappig. Het is wel, wel leuk om te vertellen op de een of andere manier dat we er precies tussenin wonen. Ja. ja en dat bevalt ons ook goed. Ja. Dus, dus en, en uh, nu zijn we twee jaar wonen weer... Sinds twee jaar wonen we in Mook.
0: Ja, ja net iets onder Nijmegen. Ja
1: ja toch Limburg
0: ja ja officieel we Limburgse wel. Vrouw, ja hè, dan krijg ja. je dat moet <laughs> dan toch iets vertrouwen ja, dan, ja. Uh, het Gelderse.
1: Ja, het is echt het echt het meest noordelijke dorpje van Limburg uh, geloof ik dus ja. dat 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 uh, ja iedereen vertelt dat
0: ja ja ik zie Dick uh, heel uh, nadrukkelijk ja knikken dus dan uh, dan zal het wel kloppen <laughs> en uh, leuk ik uh, uh, we hebben het nu heel veel over, over topsport en het uh, is leuk op jouw, jouw LinkedIn profiel maak je een, uh, een uh, referentie naar het nummer bloed, zweet en tranen ja. en uh, dat de associaties uh, um, met dat nummer van, ja, eigenlijk niet zo goed zijn. Kan, kan je daar iets over vertellen?
1: Nou ja, weet je, ik, 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 ik moet zeggen... Misschien moet ik er eens even kritisch naar kijken. <laughs> <laughs> naar mijn profium. Nee, ja goed, ik, ik heb dat, destijds heb ik dat inderdaad... Uh, ja, bloed, zweet en tranen. Ja, dat is iets wat, wat veel wordt gezongen hè? Bij, 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 bij profclubs. Ja. Dat, 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 je, dat je maar... Uh, ja, weet je, dat zeggen ze eigenlijk als, als, uh, yeah, als ze het idee hebben dat je niet hard genoeg werkt. En dan beginnen ze dat te zingen. En dat was, uh, vooral bij NEC was dat het geval. Ja. dan werd dat vaar, va, vaak gezongen in die tijd dat ik daar voetbalde. Dus uh, ja, goed. Ja, ja de associatie. Ik, 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 ik weet eigenlijk niet meer precies waarom ik het toen uh, erop heb gezet.
0: Ja, nou, ik zeg een klein beetje helpen. Je maakte ja. daarna een, uh, een, een bruggetje naar uh, dat, dat je altijd als stopspoort te hard moest werken. Dat je wat doorzettingsvermogen hebt. Uh, en dat je er alles uit wilde halen. Ja. En dat door, uh, als jij dat voor je gevoel had. Denk ik, hè, even beredeneren het vanuit mijn eigen perspectief. Um, als jij dat gevoel dus totaal niet hebt, hè, dat, 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 dat zij de, dat, dat nummer inzetten, dat jij denkt van ja, ik, uh, ik heb net het, uh, het, uh, het uh, bloed, zweet en tranen voor mijn ogen uh, gerend, en ik heb er alles uitgehaald, ja, dat is natuurlijk niet een, uh, een heel fijn lied wat je dan uh, over je heen krijgt.
1: Nee, het is geen complimenteus lied inderdaad. Alleen ik, ik zit nu even te denken van inderdaad... Ik ben even kwijt waarom ik die link heb gelegd op, op LinkedIn dan. Ja, ja. Want ik denk, hoe, hoe heb ik dat toen... Ik zal er een gedachte bij hebben gehad. Maar ja, je kijkt natuurlijk niet zelf uh, iedere dag op je, op je eigen profiel. Nee, 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 de meeste niet. Maar sprak het jou aan? Was het iets dat je denkt van, ja, oh, dat ja, is wel logisch dat... of... Uh... Ja,
0: nee, ik, ik vond het eigenlijk wel logisch en dat... Um... Uh, dat maakt ook gelijk het haakje naar, uh, naar hetgene wat je nu in je dagelijks leven doet. Ja. Dan denk ik, ja, als, als uh, talentbegeleider. En uh, uh, dan denk ik, ja, nee, dat, dat past al. Dus je kan ook vanuit je eigen ervaring, denk ik, ook met de sporters praten over wat zij nu meemaken. En hoe jij dat wellicht hebt meegemaakt. En daar trek je ja, leringen uit en les. leg je parallellen naast, denk ik. Mm -hmm. Uh, misschien leuk om daar even wat, wat meer over te weten. Want uh, je zit bij de vereniging van contractspelers. Ja. 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 Daar ben je volgens mij na je topsportcarrière gaan werken. En volgens mij werk je daar
1: nog steeds. Ja, ja, ja. ik ben heel loyaal wat dat betreft. Nee, ja, weet je, om even terug te komen op wat jij, wat jij vlak hiervoor zei. Dat is, klopt inderdaad. Hè? Dus ik begeleid uh, bij, de, uh, bij de VVCS. Begeleid ik uh, onder andere topsporters die of willen studeren of zich willen hebben op wat ze zouden kunnen doen na hun voetbalcarrière... en, en wat ze daar eventueel tijdens hun carrière al aan kunnen doen. Mm -hmm. En omdat je zelf topsporter bent geweest... Uh, maakt dat het gesprek vaak wel wat makkelijker. Weet je, dat, dat merk ik wel heel erg, want dat zal jij waarschijnlijk ook hebben. Ja, je, je kunt je heel makkelijk inleven in, in uh, mensen die, die uh, hetzelfde hebben gedaan... of uh, hetzelfde hebben moeten doen voor hun carrière en, en uh, ja dat, dat is wat ik nu dus eigenlijk doe en, en uh, ja dat, dat is wel heel prettig ja dat is uh, en, en ik ben daar inderdaad uh, uh, ik ben in 2009 gestopt met, uh, met uh, voetballen en ben ik eigenlijk uh, ja, gelijk daar gaan werken in eerste instantie vooral bezig met VCS Academy dus de opleidingsgedeelte ja en, uh, wij vinden het uh, wij vinden het gewoon heel erg belangrijk dat jongens zich ja vooral jongens die dat willen uh, dat die uh, weten waar ze terecht kunnen. En, en, en vooral een studie vinden die ze kunnen combineren ook. Want dat, dat valt nog niet zo mee. dus dat, uh, We ja. hadden het daar net al een beetje over. Heel in het begin weet je met busjes opgehaald. En, uh, ja. Ja, dan is dat nog wel redelijk te doen. Maar als jij echt profess professioneel voetballer bent... Met, met, met die trainingstijden... is het bijna niet te doen om fysiek op school te zitten. Nee. Dus ja, vandaar dat wij... Steeds opleidingspartners zoeken die daar, die daar wel in mee willen bewegen. Zodat jongens in ieder geval een studie willen vol of kunnen volgen als ze dat willen. Ja. Ja, dat is wat ik eigenlijk doe. En vanaf 2015 is daar loopbaancoaching aan, aan, aan vastgeknoopt, zal ik haast zeggen. Omdat, ja, weet je, een studie is één, maar ja, kom er eerst maar eens achter wat je leuk vindt. En, en wat bij je past. En... en nou goed, En als de jongens daar, daar, zich daarvan bewust zijn en daarmee aan de slag willen, dan, uh, nou ja, dan kunnen ze zich bij ons melden en dan, uh, dan gaan we daarmee aan de slag.
0: Ja, ja dat is leuk. Uh, je vertelt dat je nog geen podcast geluisterd had, maar we hebben uh, hier voorheen ook uh, Valentin Verga, een uh, Olympisch hockeyer. Ja. Marieke van Baars, uh, dressuurruiter uh, geweest. En zowel Valentin als Marieke, die helpen nu dus ook jongeren, uh, al dan niet topsporters, met het... Uh, ontdekken van uh, wie ze wie zij zijn, waar hun interesses liggen. Ja. En uh, Valentin die doet dat vanuit Athletes Work. Uh, en doet dat vanuit Jonge Helden Academy. zit trouwens hier in Nijmegen. Okay. En, uh, aan de Waal. Dus uh, uh, ja, misschien dat daar dan wel eens wat overlap zit. Als je het hebt over samenwerkingspartners, dan, dan ja, zou je misschien een keertje met hen contact op kunnen nemen. Leuk hoe dingen dan zo uh, 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 misschien bij elkaar kunnen komen. Um, maar ik vind, dat, ik vind het wel uh, ja, enigszins wel kenmerkend dat vanuit de ervaringen die je hebt in de topsport... dat je dat dan nu ook weer inzet voor, voor de nieuwe generatie. En dat zie je best wel veel terugkomen. Ik vind dat iets heel moois. Ik probeer het nu zelf ook. Dus vandaar dat ik het ook juist ja, heel erg ja. mooi vind. Um, wist jij dit uh, van tevoren al dat je zoiets wilde gaan doen?
1: Nee, dat is natuurlijk best lastig. En, en vandaar ook dat je uh, het werk wat ik nu doe, is, is natuurlijk heel herkenbaar. Omdat ik ergens tijdens je carrière... Uh, nee, laat ik voor mezelf spreken. Tijdens mijn carrière, ergens ga je nadenken van... Oké, okay, ja, misschien is het straks wel afgelopen. Hè? Met, het zijn tijdelijke contracten allemaal. En, en wat ga ik dan doen? En dat doe je niet op je twintigste, als nee. je net begint... Maar ergens... Uh, ik, nou, bij mij begon het vanaf mijn 25 ste zo ergens. Zo één keer, een keer in, in de maand of zo. Dat je daar eens aan dacht van... Hé, hey, ik moet toch misschien ook wel eens bezig gaan met iets voor straks. Ja, ja, Nou ja, en dan ben ik dan vrij makkelijk in geweest. En vrij lui ook, moet ik heel eerlijk zeggen. Dat ik... Dacht, oh ja, nee, daar komt wel... Ja, en, en dan kwam het... Ja, en gaandeweg je carrière, gaandeweg je, je leven... Dat je ouder wordt, komt er ook wat vaker langs. Maar ik kwam er niet echt uit... Dus nee. dat, dat was wel lastig. Waar ik wel, uh, ja, waar, wat ik wel deed, bewust, was, was veel met sponsoren praten... bij clubs waar ik, waar ik actief was. Dus dat ik wel dacht van... Ja, dat helpt me misschien ergens om meer inzicht te krijgen... of het helpt me in ieder geval, als ik het straks niet weet om daar misschien bij zo'n sponsor eens naar binnen te stappen. Ja. Dus dat deed ik allemaal wel bewust. En, en zo deed ik dat ook met de VVCS. Ik was wel lid van de VVCS. Dus, dus als je profvoetballer bent... is het altijd goed om lid te zijn van een, van een vakbond. Ja. Ah, daar had ik niet direct een gedachte bij. Maar ook toen ik ouder werd, dacht ik... ik ga toch eens wat vaker naar bijeenkomsten van de VVCS. Ja. Toch even mijn gezicht laten zien. En, uh, ja, weet je, dus dus dat, ergens ben je daar dan wel mee bezig. Ja. zonder dan te weten wat je dan zou willen. En toen was het moment daar. Toen, toen, toen dacht ik van, ja, ik was 34. Mijn, mijn carrière zit er wel op. Ik ga eens, ik ga eens uh, met die praten en met die praten... en dan echt gericht praten. En de VVSJS was daar één van. Ja, en mijn vraag was eigenlijk van... ja, weet je, ik ga stoppen en ik... Uh, ja, ja is, er, is er heel toevallig iets... Uh, uh, is er een facture? En, uh, want, ja. en dan gaan ze natuurlijk vragen... Ja, 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 wat zou je dan willen? Wat zou je ja, kunnen? Ja, ja. ja, totaal geen idee, natuurlijk. Nee. Uh, maar wel iets van in de begeleiding, dat kon ik al wel zeggen. Dus dat ik zei: van ja, iets in de begeleiding met, met, met voetballers. En, en uh, ja, het liefst maatschappelijk, dus niet commercieel. Want dat, ja. dat was niet mijn ding. Daar was, nou, was ik eigenlijk wel al heel snel achter. Dus ik zou ook geen zaakwaarnemer willen worden. Nee. Dus dat kon ik wel aangeven. Maar verder niet echt, aan, niet echt gericht iets aangeven. Dus het was ja het was eigenlijk gewoon een, een lucky shot ja en toevallig was er <laughs> ja heel toevallig ja ja weet je mensen zeggen toeval bestaat niet maar goed ja ik, ik, ik had gewoon geluk ja zal ik maar zeggen dus want de uh, Danny Hesp dus dus ook een van mijn voorgangers bij, bij, uh, bij NEC. Ja, dat was ook een verdediger uh, die was daar, daar voorzitter bij de VVCS. en die deed eigenlijk het werk wat ik nu doe ja. dus, dus het opleidingsgedeelte Alleen dat deed hij naast zijn werk als voorzitter van de VCS En dat werd eigenlijk wat, wat te veel. En toen hadden ze intern zoiets van... Nou ja, weet je. Eigenlijk moeten we daar iemand, nou ja, iemand voor aannemen. Ja. En dan in eerste instantie voor twintig uur. En, en ja, net, uh, net in die week dat ze dat hadden besloten... Misschien uh, meldde ik me heel toevallig. Ja. Dus ja. ja. ja, ja. Weet je, en, en dus wat ik wel had meegegeven aan... aan ja, in trajecten die ik, uh, die, 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 die ik heb... Dat ik zeg van ja, weet je, je moet wel zelf initiatief nemen en houden. Ja. Weet je, en, en soms leidt iets, ja, weet je, een gesprekje of, of, of een, een belletje of noem maar op. Dat kan toch, tot iets heel moois leiden. Ja. Zonder dat je daar eigenlijk bij voorbaat uh, weet van hebt. Alleen je kunt er wel een beetje op sturen natuurlijk. En dat is ja. ook een onderdeel van, van uh, loopbaancoaching. Hè? Ja, dus. ja
0: voor je het weet, dan uh, neem je samen podcast op.
1: Bij wijze van, <laughs> ja, en waar laat voilà, dat weer toe? Ja. Precies, precies. Nee, maar, maar toch geloof ik daar wel in. Dat je, dat je uh, niet zozeer uh, met deze podcast, maar wel door, door gesprekken te voeren. Hè, weet je, ik, ik geloof minder in het sturen van een, 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 een CV en een motivatiebrief. Ja. Natuurlijk is dat allemaal handig, maar dat, ja, weet je, dat, dan, dan kom je bovenop een stapel te liggen van, uh, met, met uh, een stapel van honderd brieven. Ja. ja, weet je, ik. Ik ben toch wel van mening dat je, dat je echt aan de voorkant meer kunt doen... voordat je die brief stuurt. Ja,
0: ik, uh, ik zit nu zelf in een sollicitatieprocedure... in die zin dat ik mensen bij Match and Fit ga trekken. Ja. Um, en ik ben ook op zoek naar mensen die net eventjes dat, 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 dat extra dingetje doen... en uh, dat, dat waarmee ze zich onderscheiden. En, en dat is ook iets wat ik uh, fijn vind uh, om bij het bedrijf te hebben. Maar dat ook altijd... Zelf heb gedaan door net eventjes die extra meter te rennen dan de rest en uh, door, door uniek te zijn. En wat ik jou ook hoor zeggen is dat je vanaf een bepaalde leeftijd bewust bezig bent geweest met: Oké, okay, laat ik die, uh, laat ik een keertje weer met, met sponsoren uh, gaan praten. Wie weet waar het moet toe leidt, maar het, het het kan me nooit tegenwerken. Ja, precies. En uh, ik vind het wel heel gaaf. Uh, Heel gaaf dat je dat, dat zegt. En ik zou dat ook wel... Uh, nou, jij doet dat in je werk. Maar ik zou dat ook aan veel meer sporters mee willen geven. Van, ga ga met, met meer mensen praten. En, en sommige sporters ligt het niet in hun persoonlijkheid... Om, om veel te praten met mensen. Dat kan. zoals ik ook niet. Maar ga ja, uh, Wordt wat leuk. En uh, ga het je een beetje eigen maken. En uh, nou ja, voor je het weet... dan, uh, nou, Zoals ik al zei... zit je nu uh, samen met elkaar in de studio... Een podcast op te nemen. Uh, en wie weet waar dat dan ergens ooit weer toe leidt. En uh, misschien dat er wel een sporter is die denkt van... Hé, hey, ik uh, ben voetballer. En uh, oh, uh, VVV of VVCS.
1: Ja, VVCS Ja, VVCS
0: Ja, uh, VVCS Oh, daar had ik eigenlijk nog niet eerder van gehoord. Of ik wist niet wat ze deden. Of, uh, en het lijkt me heel gaaf als, als misschien nu een voetballer luistert... En denkt van, ik moet toch eens contact met ze opnemen. Ik denk dat dat misschien al... Uh, ja, dat zou ik al heel mooi vinden als, als, als dat... Gebeurt. Uh, wellicht uh, gebeurt dit. Dus uh, voetballers, als je luistert, neem even contact op met Arjan. Uh, nee, alle gekheid uh, op een stokje. Uh, volgens mij, uh, ik zit eventjes naar de tijd te kijken. Volgens mij zitten we wel uh, dikke dik over het half uur. Uh, betekent dat we wel uh, langzamerhand gaan, gaan afronden. Uh, en ik vind het heel fijn dat jij nog nooit een podcast hebt geluisterd. En ook niet de podcast van ons. Uh, want we sluiten altijd af met één laatste vraag. En die vraag die is eigenlijk altijd hetzelfde. Um, als jij in een ideale wereld zou leven. Um, en je wordt morgen wakker. En je leeft dus in een ideale wereld. Wat is er dan voor jou veranderd?
1: Dat is echt een loopbaar, loopbaar coachingsvraag. Weet je dat? <laughs> ja, nee, doe je goed. Uh, ideale wereld. Nog één keer. Kun je hem nog één keer stellen? Als jij morgen wakker wordt. En je
0: leeft in een ideale wereld. Wat is er dan voor jou veranderd?
1: Wat is er dan voor mij veranderd? Dan is er voor mij veranderd dat ik... Ja, dat is altijd, uh... Nou, laat ik het zo zeggen. Dat is er voor mij veranderd dat ik, dat ik uh, niet meer hoef te trekken aan spelers... Uh, om zich te bewust te zijn van hun uh, einde van een uh, sportcarrière... maar dat ze gewoon dat al van zichzelf uh, weten. Ja. Dus dat ze zich echt uh, daarop voorbereiden. Dat, dan... ja, dat is eigenlijk voor mij de ideale wereld. Zodat we ze echt niet aan ze hoeven trekken, maar dat we ze, uh, nou ja, weet je, dat dat we ze gewoon gelijk kunnen helpen. Ja,
0: ja, dus ja. dat die bewustwording er al is ja. en dat je ze vanuit daar verder. Uh, verder Precies kan dat,
1: ja, d dat is wat ik wel. Uh, kijk, wij, daar begonnen wij eigenlijk ook een beetje mee. Wij herkennen dat wel, omdat we zelf topsporters zijn en ook veel met sporters in contact zijn. Ja, weet je, die bewustwording moet er gewoon meer, meer, meer en meer komen, vind ja. ik. Want ja. dus, uh, het einde van een carrière, uh, die, die komt, hè? dat weet je 100% zeker. En je weet ook eigenlijk 100% zeker dat uh, de carrière daarna vaak langer is dan je sportcarrière.
0: Ja, ja ook, ook dat. En ik heb ooit een keer een, uh, een onderzoek gelezen, ik weet even niet meer welke dat was, maar uh, het percentage van de voetballers in de Eredivisie, die na hun carrière financieel onafhankelijk zijn, ja, was volgens mij 2-3%. Ja, Echt heel, nee, dat heel is, weinig.
1: Ja, nee, maar dat is ook zo. En, en vaak heb ik dan wel mensen die zeggen van ja maar weet je ik, ik ga daar uh, tot dat percentage ga dan, ik ga maar gewoon binnenvoetballen. Uh, binnen voetballen hè, zeggen ze dan op jonge leeftijd aan ze zeggen van, ja nou, dat is goed en dan en dan is je carrière ja. en, maar dan heb je genoeg geld maar weet je je hoeft maar te kijken naar, naar ik, ik zeg wat maar, weet je uh, Rafael van der Vaart Wesley Sneijder uh, Misschien Arjen Robbe ook wel. je het zijn allemaal best wel oké okay jongens. Verstandige jongens ook. Hebben genoeg verdiend. Uh, hoeven misschien niet meer te werken. Nee. Maar tussen de regels door hoor je toch... Van, ook van dat soort jongens van... ja, ik weet eigenlijk echt niet wat ik uh, moet doen. Nee. Ja, ik weet het echt niet. Ja. Ja, en dan denk ik van... oké, okay, dan kun je nog zoveel geld hebben. Maar ja, weet je... kijk, dat de, een Robbe bijvoorbeeld in mijn ogen weer is gaan voetballen... is heel goed. Leuk voor hem. Ja, ja maar in mijn ogen is het gewoon uitstel van... Uh, van, omdat je niet weet wat je, wat je, wat je daarna moet doen. Yeah. Maar zo kijk ik er tegenaan. Nee, ik weet niet of dat zo is, maar dat idee krijg ik dan altijd. Denk yeah. van, jongens, kom op. Hey. Het is zo makkelijk. Uh, weet je, je, je verdient zoveel geld. Maar dat, dat wil niet, of Je hebt veel geld verdiend, maar dat wil niet zeggen dat je dan uh, uh, niks meer hoeft te doen. Maar daar word je echt niet gelukkig van. Nee, dus, dus uh... dat is, en dat is dan wat ik wel probeer mee te geven aan jongens die zeggen... Ja, maar ik ga, ik ga me binnen voetballen. Zeg, yeah. ja, dat is dus hartstikke mooi. Ik hoop het voor je
0: ja dus eigenlijk eigenlijk help je indirect eh, om bij te dragen aan hun toekomstig
1: geluk. Nou ja maar dat is het ook ja. weet je wel? want want, want ja, dat, dat, ik weet van mezelf als jij niet een doel hebt voor na je carrière weet je dus toen wij begonnen hadden we het doel om, om ja, ja, profvoetballer te worden jij jij, jij, hè, dus, uh, want jij bent de wereldspeler geweest hè op badmintongebied.
0: Ik, uh, toen ik stopte, stond ik rond de 150ste plek van de wereld,
1: ja. ja nee, maar goed, dus jij ja, hebt altijd een droom gehad dat je, dat je de top wilde halen. En ja. Dat heb je denk ik ook wel gehaald. Dus dat, dat is een doel op zich. Alleen voor na je carrière heb je ook moeten zoeken naar je, naar je volgende doel. Ja,
0: ja zeker. Ja, ja.
1: goed. En, en uiteindelijk ben ik ervan overtuigd dat, dat iedereen zijn doel wel vindt. Alleen het moet niet te lang duren, want dan, ja, dan kan het ook de verkeerde kant op schieten.
0: Ja, ja.
1: Dus uh, ja, mijn ideale wereld is, uh, is dat. Dus dat er meer bewustwording is bij de, bij de topsporters.
0: Ja, dat is denk ik een mooie, mooie uh, zin om, uh, om deze podcast mee af te sluiten. Arjan, dankjewel dat jij uh, zo openhartig wilde vertellen over, uh, over je topsportcarrière. En uh, nou, ik hoop dat uh, de, de voetballers, uh, maar ook gewoon de sporters in het algemeen die naar luisteren... Die, uh, ja, die toch wat inspiratie kunnen halen uit uh, de dingen die, uh, die jij gezegd hebt. En um, ik vond het in ieder geval een heel fijn gesprek. Ik heb me ook weer nieuwe dingen geleerd. Dus um, dank daarvoor.
1: Oké, okay, ja, graag uh, gedaan. Ik vond ja, het ook leuk.
0: Dank dat je naar de studio wilde komen. En uh, wij uh, ja, we hebben wellicht nog weer uh, contact de komende tijd. Ja, wellicht in het Nijmeegse, wellicht in de voetballerij, wie weet. Hmm. En uh, misschien een keertje contact al met Valentin of Marieke. Uh, want ik denk dat er heel veel leuke overlap zit uh, tussen hetgeen wat jullie uh, doen.
1: Yes. Ja. Nou, we, 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 we gaan het afwachten waar het allemaal toe leidt. Goed, in ieder geval uh, jullie ook bedankt.
0: Wil jij zelf ook een podcast of podcast maken? Kijk dan even op
1: dkstudio.tv Match en fit, de podcast.